BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf is deze week naar Veldhoven gereden onder de rook... Van Eindhoven vlak aan de A2. Heel veel kantoorgebouwen aan de buitenkant niet zoveel te zien. Beetje jaren 70, jaren 80. Heel veel ASML. Maar hier zit een bijzonder IT-bedrijf waar ik naar binnen loop. En dat is CIMAC. En CIMAC, ja, de mensen die in de aandelen hebben gezeten, die weten dat wel. Die hebben bijna 20 jaar op de beurs gezeten. Maar het bedrijf is veranderd. Een jaar of vijf geleden zijn de aandelen van de beurs gehaald. Erik van Schagen is weer 100% aandeelhouder. En het bedrijf is veranderd van een winstgedreven, beursgenoteerd bedrijf... naar een klantgedreven familiebedrijf. Nou, dan loop ik door naar binnen. Oh, die deur is dicht. Ja, ze doen natuurlijk ook security. BNR een bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij CIMAC in Veldhoven. Goedemiddag. Centrale vraag van deze week is... hoe maak je dus van een winstgedreven bedrijf... weer een klantgedreven familiebedrijf? En naast mij zit hij dan, Erik van Schagen. Uh, fijn om hier te gast te mogen zijn. De directeur en uh, aandeelhouder. En Ilse Matser, lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windersheim... en directeur van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Ilse, fijn dat je naar Veldhoven bent gekomen om aan te schuiven. Ja, we zijn hier op de tweede verdieping van het hoofdkantoor... in een soort van grote boardroom met een enorme boardroomtafel. Check het filmpje op LinkedIn. Ja. Uh, dat stond volgens mij, Erik, nog een beetje uit de tijd... dat je een beursgenoteerd bedrijf was... Dat je dit soort grote boardroomvergaderingen moest hebben. Nou, we hadden deze kamer ook over. Dus uh, vandaar hebben we ook een beetje passende tafel erin gezet. Maar, je dacht, uh, BNR komt langs, die houden van groot. Ja, 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 zoiets. Maar uh, ja, je, moet, je moet groot denken om groot te worden. Hè? Eerst even over CIMAC. Opgericht door jouw vader in 1971. Uh, vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Tsjechië. Een enorm bedrijf. 1100 mensen werken er. Uh, het is een IT-bedrijf, maar uh, kun je kort omschrijven... waar ik het als, als gewone consument van kan kennen? Nou, jullie zullen ons misschien vooral kennen van de retail. Wij zijn in heel veel winkels in het land zichtbaar waar we de kassa's doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jumbo en voor Hema en voor Blokker en voor Zeeman en voor Ritjebos. Dus een heleboel van dat soort bedrijven is onze klant. Maar daarnaast zijn er ook grotere bedrijven als Philips en Dela. En ook in België en in Tsjechië natuurlijk, Skoda. In België voor dus alle IT onder water in die retail, die maken jullie? Dat klopt, ja. ja. In 89 kwam je in de raad van bestuur. Uh, was het moeilijk om eigenlijk je vader op te volgen toen het zo succesvol was? Dan hebben we het over eind jaren 80. Nou, niet dat we toen meteen zo succesvol waren. Maar het was toch wel wat lastiger om hem op te volgen. Alleen hij deed een hele goede zet. Hij vroeg aan het managementteam van... Uh, wat vinden jullie ervan als mijn zoon uh, mij zou opvolgen? En die zei toen allemaal, nou, dat vinden we eigenlijk wel een goed idee. En toen had ik meteen toch wel drie tot vijf jaar de, de support van mijn medewerkers gewonnen. En dat, uh, dat scheelt. Ja, een zoon of dochter volgt een succesvolle vader op, krijgt de touwtjes in handen van het familiebedrijf. Gaat het eigenlijk altijd goed, Ilse? Nou, het gaat gelukkig in heel veel gevallen goed. Laat ja. ik dat voor Is dat een methode die werkt? Dat je een nou, vraag stelt aan de andere directieleden? Ja, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk dat je draagvlak hebt. Ja. Uh, hè, maar ook natuurlijk uh, dat jij de ambitie hebt en ook de capaciteiten hebt. Dus het is een, een wisselwerking uh, van een stukje, maar dat externe... Ik kan me toch bijna niet voorstellen dat met een familiedruk... en dan houden we hierover op, want het is bijna 30 jaar geleden... Ja. maar dat je met een familiedruk niet een sociaal wenselijk antwoord geeft... van ja hoor, nee, nee, vast en zeker, die zoon is welkom. Nou, ja, dat moet toch, je dan zeggen ja. tegen de oprichting. En de, en, de, en de grote baas. Ja, maar dat is toch de wijze waarop het gevraagd wordt. Want uh, mijn kinderen zullen ook uh, ja, bevestigen dat uh, tot ze 25 waren... er eigenlijk nooit een druk is uitgeoefend om, om mij op te volgen. 
En dat is bij mijn vader ook niet geweest. Totdat ik een jaar of 22, 23 was... is het eigenlijk nooit ter sprake geweest dat ik de opvolger zou zijn. Dus die druk heb ik nooit gevoeld. Het was toen een familiebedrijf. Midden jaren 80 uh, had Simak groeigeld nodig. En het koos ervoor om naar de beurs te gaan. Was het een moeilijk besluit als je eigenlijk een tweede generatie familiebedrijf bent? Uh, het was wel een enigszins moeilijk besluit. Maar het was echt gezien het uh, fiscale, fiscale klimaat van toen de tijd... was het echt een noodzaak dat mijn vader wat, uh, wat geld binnenkreeg. Want hij kon anders gewoon niet met pensioen gaan. Dus wij moesten iets en we konden of overgenomen worden of naar de beurs gaan. En dat hebben we toen in 1986 besloten. Maar houden wel rekening mee dat de beurs in 1986 echt heel anders was... qua governance en dergelijke dan nu. Wij hadden er waren minder regels dan nu? Ja, ons eerste jaarverslag was 16 pagina's. En ons laatste was er 312. Het zou een huidige beursgenoteerd bedrijf inderdaad een moord voor doen, die 16 pagina's. Ja, is dat, het nog uh, te doen als relatief klein bedrijf? Want je blijft natuurlijk relatief uh, klein dan op de beurs. Eigenlijk, eigenlijk is die beurs alleen geschikt voor bedrijven die toch een enorme doorgroei maken. Dus je, je kunt alleen als kleiner bedrijf naar de beurs als je ook een plan hebt om maal 5, maal 10 of misschien wel maal 25 te gaan. En daar zit ook precies het probleem. Uh, kleine bedrijven beseffen dat af en toe niet... dat als ze naar die beurs gaan... dat er een enorm verwachtingspatroon zit... om inderdaad maal tien te groeien. En dat is ook een enorm gevaar voor de continuïteit. Want als je dat gedwongen wil doen... Ja, dan is de kans dat je slaagt is misschien 5%. Maar de kans dat je failliet gaat is veel groter. Een familiebedrijf, Iel, ze moeten natuurlijk vaker op zoek naar groeigeld. Private equity vinden ze ook wel een beetje spannend. Uh, snelle jongetjes. Ja, uh, ik denk... Beurs is ook spannend. Waar, waar kiezen de meesten voor? Nou, ik denk ook soms heel bewust om niet te groeien. Hè? Om een niche op te zoeken. En in die niche een heel mooie positie te behouden. Ik denk dat dat zeker een afweging is die veel familiebedrijven maken. Uh, maar inderdaad, soms heb je wel groeikapitaal nodig. Ook als het gaat om bijvoorbeeld afhankelijk van wat de markt doet. Nou, en dan kan het best zo zijn dat je toch kiest voor... ik denk nu veel meer in private equity partijen. Ja, oh ja, dat zie je nu meer dan uh, ja. wat doen. Het werd een succes. Uh, uiteindelijk groeide het door. En in 98, ik ga met zeven melslaars door de geschiedenis heen... Ja. ging ja, voor de mensen die denken, oh ja, dat was toen. Oh ja, dat was toen. Luistert u mee. Ging baan failliet. Een grootste opdrachtgever. Je verloor in één klap 30% van je omzet. Omschrijft die periode. Ja, dat was echt ontluisterend. Van een groot succes bij de top drie van Nederland... van de grootste beursstijgers in 1996 en 1997... in één keer naar een bijna faillissement. En het was eigenlijk toch wel weer aan mijn vader te danken... dat hij al zijn geld weer in Simak wilde stoppen. Dat we toen overleefd hebben. Dat hebben we overigens wel verstandig gedaan... door ook met de banken een goede overeenkomst te sluiten... toen mijn vader dat geld er weer in wilde stoppen. Maar... Uh, dat je in één jaar van een groot succes naar ongeveer de grootste failure gaat... dat is voor iemand persoonlijk, maar daar is ook al over geschreven... ja, toch wel een enorme, een enorme slag. En uiteindelijk gaat er vanaf dat moment nog 15 jaar overheen... dat je op de beurs blijft. Ja. Uh, en heb je uh, uh, in 2014 het uiteindelijk van de beurs gehaald. Iets waar overigens de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters... ook wel een grote wens van hun was, hè? Ja, zeker. Uh, nou, dat het 10, 15 jaar geduurd heeft, kwam omdat we zo diep in, uh, in uh, de problemen zaten. Er was gewoon geen geld meer beschikbaar om het toen van de beurs af te halen. Alles was er gericht om die kaspositie weer uh, naar positief te krijgen. Ik had ook met mezelf afgesproken na deze ervaring met de banken te hebben gehad... om nooit meer negatief op de bank te staan als ik eenmaal weer die positieve kant zou bereiken. Dus ik heb heel lang gewacht voordat ik weer durfde om een lening af te sluiten om uiteindelijk van die beurs af te komen. Ja, het plan was er al langer. Na de crisis van 1989 ja. ging het over honderden miljoenen... of tientallen miljoenen schuld. Het ging om 150 miljoen schuld, ja. ja. En die hebben we wel helemaal afgelost. Toen heb ik ook nog wel eens gedacht van... wie weet dat er een keer een van de banken belt van... bedankt dat het toch gelukt is, maar... 
Daar ben ik, niet. Nee, daar ben ik, daar ben ik nog, ja, nu, nu we weer positief staan, uh, zeggen ze niet bedankt. Maar van, heb je misschien zin om het weer te, uit te geven, te beleggen? Maar ze hebben, want je hebt een bijzonder beheer gezeten. En als dat helemaal is afgerond met alle dieptepunten die erbij horen, komt er nooit een, een belletje met wat fijn dat het gelukt is? Nee, dat heb ik ook wel aan hun verteld. Ik zeg van, zet dat nou in je agenda. Dat als het dan gelukt is, waar je eigenlijk het zelf had willen afboeken. Uh, en het is afgeboekt, dat heb ik laatst ook weer gehoord. Uh, maar ze hebben het weer opgenomen, uit de voorzieningen getrokken. Maar dat je dan niet even een belletje geeft van... hé, hey, 150 miljoen, we hadden het niet gedacht dat je nog af zou lossen. Bedankt dat het toch gelukt is. Dat lijkt me wel eigenlijk een... Dat zou leuk zijn als dat wel zo is. Zeker de grootbanken, directieleden hebben, die chauffeurs hebben... die vanaf de achterbank in vijf minuten zo'n telefoontje met jou kunnen doen. Kost er geen tijd, ze hoeven het alleen maar in te plannen. Ja. En jij als ondernemer zegt hier, dat is belangrijk voor ons als ondernemers. Dat dat nou, dat probeer ik, ja, probeer ik zelf ook wel in de gaten te houden. Als je ooit met een klant een probleem hebt gehad of zo. En, uh, of, of met een leverancier. Kijk, als er ergens dan het opgelost wordt. Zorg nou op het moment dat het weer goed gaat, dat je ook even van je laat horen. Mooie oproep. Familiebedrijf haalt het uh, bedrijf van de beurs en krijgt de touwtjes weer in handen. Zie je dat vaker, Jules? Nou, op zich denk ik dat het heel bijzonder is... die stap die jullie toen hebben genomen. Hè? En dus dat het dan ook nog weer eraf gaat, is denk ik wel uniek. Uh, de vraag van waar hou je nou groeikapitaal? Hou je dat alleen maar uit je familievermogen? Of moet je toch breder op zoek? Ik denk dat dat wel natuurlijk bij veel familiebedrijven hoog op de agenda staat. Ja, dus dat blijft een uitdaging. Ja, dat blijft zeker een uitdaging. Want he, je continuïteit is je belangrijkste missie. En daarvan wil je heel graag zelf de touwtjes in handen hebben. En op een moment dat je dus gaat werken met een externe financierder... Ja, geef je die touwtjes deels uit handen. Ja. Dus hoe doe je dat op een verantwoordelijke manier? Dat je dat zelf uh, goed vindt. Maar was, was dat ook een, een reden om te zeggen... ik haal het van de beurs, ik wil van die schulden af zijn... maar ik wil ook uh, ja, zelf regie hebben, touwtjes... dus dat ik een ander type bedrijf wilde inrichten? Nou. De voornaamste reden is toch geweest, want ik, ik, ik voelde me op een gegeven moment op die beurs toch wel ook thuis in de zin van dat ik met de regelgeving en dergelijke weinig moeite had. Maar uh, de voornaamste reden is geweest dat weer die druk kwam om uh, een groeiplan van maal vijf of maal tien te maken. Terwijl ik maar één prioriteit had, dat was continuïteit. En dat is eigenlijk een, een prioriteit die veel meer past bij een familiebedrijf. Ja, die, en, en dat zeiden de commissarissen en ook de VEB op een gegeven moment tegen mij. Van als je het dan als een familiebedrijf wil leiden, zorg dat het ook weer een familiebedrijf wordt. Ja, is dat dan zo'n andere cultuur, Ilse? Zie je dat in Nou, wat, ik, wat heel interessant is dat er ook in Duitsland heb je, dat noemen we de mietelstand. He, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan dat dat ze eigenlijk grote, nou ja, echt vergelijkbaar qua omvang vergelijkbare bedrijven zijn. Die het echt heel anders doen dan zeg maar het Silicon Valley model. Ja. En ik denk dat dat wel is wat je dan in die beurs natuurlijk inderdaad heel erg die groeiambitie. Maar zijn die mietelstandbedrijven zitten die wel of niet op de Duitse beurs? Nee, die zitten ook dus heel niet bewust de, niet op de niet Duitse, op Duitse beurs. Het zijn, maar het zijn ook geen familiebedrijven. Jawel, dat wel, zijn ja. zeker, ja. Dus dat, dat die mietelstand blijkt dan dat dat eigenlijk ook heel veel familiebedrijven zijn... die dus heel erg die kenmerken hebben van lange termijn. Uh, ook uh, heel erg gericht op de relaties met je klanten... maar ook met de la- relaties van je leveranciers... maar ook met je werknemers en daar heel veel in investeren. Maar is dat dan zo fundamenteel, het feit dat je groeikapitaal krijgt van aandeelhouders... en dat je in allerlei regels zit en compliance... waarvan je zegt, dat had ik uiteindelijk niet zoveel moeite meer mee. Is dat toch zo'n fundamenteel ander type bedrijf dan als je dat niet hebt? Qua cultuur en qua relaties met klanten en leveranciers, zoals Iels omschrijft? Ja, dat gevoel heb ik heel sterk wel. Hè. Dus uh, iedere keer die van boven opgelegde uh, uh, opdracht om, om te groeien en een strategie te maken onafhankelijk van je mensen. Terwijl je in een familiebedrijf, ja, het gaat om de kennis die zit bij je mensen. En daar gaat het, die wil je vasthouden. Dus daar, daar baseer je je strategie op. Ik, ik zeg wel eens, een, een beursgenoteerd bedrijf bepaalt eerst zijn strategie, dat is een structuur en zoekt daar de juiste mensen bij. Ik zoek de juiste strategie bij mijn mensen tegenwoordig. 
Omdat je die mensen hebt en daar wil ik niet vanaf. Ja, en die, dat is je belangrijkste asset. En die, en die strategie is vaak veel succesvoller, want die staat veel dichter bij wie je bent. Is het in die zin, zoals je het nu omschrijft, um, uh, ook een beetje een... Aanklacht is een groot woord, maar een, een, een kritische noot over uh, de, de hype van de beurs... en de, en de wil voor bedrijven om, om zomaar naar de beurs te gaan, alsof het een soort hoogst haalbaar is? Ja, ik denk inderdaad dat die hiërarchie, dat, dat de beurs het hoogst haalbaar is, dat dat er af zou moeten... Er zijn best wel bedrijven die bijvoorbeeld enorm in ontwikkeling uh, investeren... Uh, die, die, die behoefte hebben aan die beurs als platform om, om verder geld binnen te krijgen. En aan de andere kant denk ik ook weer van... ja, waarom is dat op een gegeven moment toch gebeurd? Hè? Als je ook naar, naar heel succesvolle bedrijven die veel ontwikkeling hebben gedaan... of nou boeking is of wat dan ook... ja, waarom moeten die dan toch uiteindelijk allemaal naar dat andere kapitaal? Want ik denk dat ze ook zelf, Facebook ook, kunnen zelf ook heel succesvol hadden ze kunnen blijven zijn. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers. CIMAC ging in 2014 van de beurs. Hoe de directeur en de medewerkers die verandering hebben ervaren. Daar gaan we het over hebben. In deze BNR in bedrijf ben ik de gast op het hoofdkantoor van CIMAC in Veldhoven. Bij mij aan tafel bij hun op kantoor directeur Erik van Schagen en Ilse Matser. Lector familiebedrijven aan Hogeschool Windersheim. En directeur van het landelijk expertisecentrum familiebedrijven. Ja, dus eigenlijk van winst gedreven Ilse naar... Klant gedreven. Dat zei ik eerder. Hoe kun je nou over het algemeen stellen dat familiebedrijven meer zorg hebben voor dat wat hun klanten willen? Hebben, ze, hebben, ze, hebben familiebedrijven hebben die daar meer focus op? Nou, ik denk dat familiebedrijven zich heel bewust zijn van dat ze graag als zelfstandig bedrijf uh, willen uh, blijven bestaan en die continuïteit heel hoog hebben. En dan moet je natuurlijk gaan nadenken van hoe doe ik dat? Hoe kan ik dat bereiken? En ik denk dat familiebedrijven heel goed in de gaten hebben dat ze daar voor hun klanten een uitermate goede partner ja. voor zijn. Kijk eens even om me heen. Uh, collega's hier van, uh, van CIMAC aan de grote uh, boardroomtafel die niet meer ja. gebruikt wordt, hè, want we zitten niet meer op de beurs. Met wie heb ik het genoegen? Ad verboven. Dag had. Hallo. Uh, zeg het maar, een vraag, een opmerking. Oh, ja, vraag en opmerking. Ik heb hier vanaf uh, 90 tot 96 gewerkt. Van 90 tot ja. Ja, 96, ja. ja. En sinds uh, vier jaar weer terug. Oh, wow. Tussendoor heb ik uh, 17 jaar bij een Amerikaans bedrijf in Silicon Valley gewerkt. Dus toen je hier werkte, was het beursgenoteerd? Ja. Toen ging je naar Silicon Valley? Ja. Uh, en nu werk je bij een familiebedrijf? Ja, dat klopt. Welk van die drie fasen is het leukst? Nou, ik denk dat zeker na 17 jaar Amerikaans bedrijf... is heel erg resultaat gedreven. Dat gaf je net ook al aan. Uh, wordt voor risico genomen. Wordt gekeken wat binnengehaald kan worden. Maar je hebt dus heel veel ups en heel veel downs. En dat is gewoon veel minder leuk. Hier wordt echt gekeken naar continuïteit over de long run. En dus dat je inderdaad kan, weet gewoon als medewerker... van kijk, daar staat gewoon een bedrijf wat de komende jaren door wil gaan. Er zitten ook wel negatieve stukken aan. Want je kunt vaak niet zo snel doorpakken. Je zit in de zilstak dan wat je kan bij een uh, beursgedreven partij. Maar je weet gewoon dat, dat er zit veel meer gevoel in de organisatie. En dat is heel erg fijn. Maar je hebt het wel 17 jaar gedaan. Dus blijkbaar was het niet zo uh, beknellend of vervelend dat je eerder bent teruggekomen. Nou, ook Simac is een, een technologiebedrijf en dat was dat bedrijf ook. En dat is gewoon heel erg leuk. Je leert er heel veel. Ik heb wereldwijd heb ik het een en ander gedaan. Dus een uh, hele leuke uitdaging. Ja. Uh, maar, maar in de algemeenheid zie je dat die hit-and-run strategie... Uh, die dat soort bedrijven hebben... Uh, dan is het fijner om bij een bedrijf te zitten... wat een wat langere termijn opbouw wil hebben met zijn klanten. Dat is niet leuk als je in de directie zit van zo'n groot bedrijf. Want dan moet je op een gegeven moment mensen gewoon afscheid nemen... waar je eigenlijk gewoon een hele goede bal mee op hebt gebouwd. En een jaar later maak je weer aan gaan nemen omdat het weer goed gaat. 
He, dat is dat up and down. Dat gedreven, geld gedreven is niet zo leuk als bij... Ik kan me voorstellen dat het in Amerika ook anders is... omdat je veel makkelijker afscheid kunt nemen van mensen. Jawel, maar dit bedrijf werkt ook internationaal. Dus ook in Nederland krijg je gewoon de opdracht om mensen te ontslaan. Ja, precies. Komt, ja. Iels, herken je dat? Ja, dat herken ik. Ja. Of vooral het verhaal van CIMAC... Dat, dat je heel graag het ook anders wilt doen. Ja. Want Erik, de vraag is natuurlijk, uh, die grillen en die, dat snelle groeien... wat die Amerikaanse bedrijven ook kunnen hebben... wil jij dat dan niet meer? Nou, het is niet de primaire doelstelling. Ik, ik, de strategie is niet om te groeien, maar de strategie is om iedere dag beter te worden. En het hele rare is, van we doen het nu dus voor de klant en voor de, voor de mensen... en niet meer per se voor de winstgevendheid. Maar het rendement is nog nooit zo goed geweest als de laatste jaren. Dus het heeft het omgekeerde effect. Je, je, je doet het eigenlijk om, om dagelijks beter te worden. Je doel is om iedere keer ja, voor die klant dat extra te doen. En uiteindelijk komen daardoor gewoon nieuwe klanten en ga je groeien. Ja, het enige wat ik er niet aan begrijp is dat beursgenoteerde bedrijven... moeten toch ook klantgericht zijn? Ik bedoel, er zijn enorme bedrijven die hebben heel veel klanten. Nou, als ik die de klanten niet helpen, gaan ze ook weg. Mede door die beurs ben je ook uh, enorm juridisch geworden. Uh, ik had laatst ook weer, uh, dit jaar hebben we ook weer een probleem met een klant gehad. Zelfs met twee klanten een, een, een fix probleem waarbij de IT uh, even uitviel. En waar iemand anders dan het contract erbij haalt... Uh, ga ik gewoon met de directeur van dat andere bedrijf uh, om tafel zitten... en maak ik gewoon een afspraak van... oké, okay, dit compenseren we en we gaan gewoon verder... want we willen aan positieve dingen werken. Er, er komt dus geen jurist aan te pas om dingen gewoon met elkaar goed te regelen. En dat is in een beursgenoteerd bedrijf bijna niet te doen. Want dan is er altijd een, een bestuur en een raad van commissarissen... die zich daarmee gaat bemoeien. Dus als je al afscheid genomen hebt van mensen in deze transitie... dan zijn het de juristen? Ja, nou ja, in ieder geval de juridisch denkenden. <laughs> de juridisch denkenden. Uh, ja. um, betekent dat je als familiebedrijf nu ook betere producten en betere service levert dan tien jaar geleden? Ik denk betere service uh, zeker. Ja, als je ziet uh, hoe uh, al onze mensen inderdaad dag en nacht in het weekend uh, tot het gaatje gaan om, uh, om de klanten te helpen. Ik zeg niet dat dat tijdens onze beursperiode niet zo was. Maar het ging wel met een andere motivatie. Het ging wel op een andere manier. En uh, ik, ik, ik denk dat wij echt uh, heel diep willen gaan. Ik kijk even om me heen, want er zitten medewerkers hier. Pak, de, pak lekker de microfoon. Um, met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is uh, Adriet Hoen. Ik werk uh, sinds uh, Sinterklaas 2009 voor CIMAC. Ja. Een mooi familiebedrijf. Wat mij drijft is uh, het kunnen werken voor een familiebedrijf... en het kunnen doorgeven aan de volgende generatie. 2009 zei je, hè? dus jij werkt hier nu bijna tien jaar. Ja. Je benoemde het even, om, zodat ja. Erik wel weet... dat je op Sinterklaas komende Sinterklaas je tien jaar <laughs> ja. jubileum hebt. Ik begrijp het. Ja. Maar dat is heel goed. Uh, uh, um, maar daar heb je dus ook vijf jaar bij het beursgenoteerde CIMAC gewerkt. Ja, wat, wat is wat jou betreft het grote verschil? Nou, het grote verschil is dat wij altijd in gesprek blijven... met onze eindklanten en dat we graag gedreven worden... In de zin, in het gesprek van wat doen we om herhaling te voorkomen van, van een incident. Want niets is beter dan goede nachtrust. En we gaan geen discussies met, met elkaar aan. Ik noem maar de mas van Lopek. Hè. Welk deel is nou voor mij? Welk deel is van de onderbuurman? Ja, die, dat vinden we een slechte discussie. Dus en, we blijven graag in gesprek met elkaar en zijn gericht op oplossingen. Ja, gericht op oplossingen, in gesprek zijn met elkaar voor de lange termijn. En merk je nou als medewerker zelf ook dat het in een andere structuur leest... een familiebedrijf waar Erik 100% aandeelhouder is... beter gaat dan als het beursgenoteerd is? Ja, wij spreken elkaar aan op ondernemerschap en niet op uh, afrekencultuur. Van fouten leren we en willen we morgen beter worden. Wanneer kreeg je nou, dankjewel Erik van Schagen... wanneer kreeg je nou in de gaten dat je deze verandering moest gaan inzetten? Ja, dat was vooral de discussie uh, met de Raad van Commissarissen... dat ik uh, uiteindelijk uh, voor mezelf uh, zag van... of je verandert het nu weer naar een familiebedrijf... of je moet plaatsmaken voor een andere CEO... en je verkoopt ook maar weer een deel van de aandelen die we toen al hadden. En 
toen merkte ik dat het bedrijf me zo aan het hart ging... en dat het ook veel beter was voor de continuïteit om die, om die uh, slag te maken. Dus het was, eigenlijk, heb gekocht. het was eigenlijk een persoonlijke afweging van wat wil ik... Nou, maar die persoonlijke afweging die was omdat ik mijn mensen en mijn klanten niet in de steek wilde laten. Dat, dat zo voelde in ieder geval bij mij. Hè. Het, anders klinkt het te nobel. Maar het, 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 het voelde voor mij dat als ik afscheid zou nemen... en je zou het eigenlijk in handen geven van anderen... dat daar uiteindelijk een aantal klanten en een aantal medewerkers... vooral de dupe van zou worden. En dat, ja, dat vond ik moeilijk. Daar, daar kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar ja, we, we zijn nu een, een half uurtje met elkaar in gesprek... maar. Jij komt me niet over als een type wat zichzelf, uh, laten we zeggen, onvervangbaar of onmisbaar acht. Uh, Terwijl je zei, ik moet wel blijven, want ik kan het niet overlaten aan anderen. En dan gaat het om de cultuur die je als familie maakt. En daarin ben ik inderdaad onvervangbaar op het moment dat er niet andere familie klaarstaat. Gelukkig zijn er nu anderen. Ik zeg ook altijd, ik weet niet zeker of mijn kinderen... 100% 100% geschikt zijn om ook de rol van een CEO of iets dergelijks op te nemen. Maar ik weet wel dat ze 100% geschikt zijn om de, om, de, om de familiecultuur, de huidige cultuur, in het bedrijf te handhaven. En dat is een andere cultuur dan vijf jaar geleden? Dat is een cultuur die weer ontstaan is in de afgelopen vijf jaar? Ja, we hebben natuurlijk altijd een beetje wel iets van die cultuur behouden. Omdat we ook altijd voor de helft nog aandeelhouder zijn gebleven. Maar die cultuur die paste dus enerzijds niet bij datgene wat die beurs en die minderheidsaandeelhouder... en dus ook de Raad en dat is de cultuur, de cultuur van elkaar aanspreken, continuïteit, ondernemerschap stimuleren, oplossingsgericht... Vooral, en niet juridisch. Vooral alles in dienst van de continuïteit. En dat betekent tevreden klanten en vertrouwen op je bestaande medewerkers... Alles gaat om die... Uh, en ook uh, het laten van de financiën in het bedrijf. Geen dividend uitkeren. Dat doen we op dit moment ook niet meer. Geen dividend uitkeren. We laten het in het bedrijf. Dus alles wat we verdienen worden we sterker van. En, en stoppen we in nieuwe innovatie. Cultuur binnen een familiebedrijf. Is die oprichter of uh, directeur-eigenaar, tweede generatie, Ielse... de grote drager daarvan? Is, is dat hangt cultuur binnen familiebedrijven heel erg daaraan? Nou, het mooie is natuurlijk, zoals wat ik hier hoor... dat het natuurlijk ook al van jouw vader kwam. Dat jij dat hebt overgenomen. En, maar dat je nu ook alweer aan het nadenken bent van de volgende generatie. He? En dat je dus ook zorgt, wat dat hebben we nu net ook al gehoord... in de antwoorden van de, van de werknemers, ja, dat jullie dat ook dragen. He? Het moet een, uiteindelijk een gedragen cultuur zijn. Maar kan het ook niet niet? Kun je, kun, je niet een familie, kun je een familiebedrijf hebben waarbij de familie... die aandeelhouder zijn en vaak ook nog in het bedrijf zitten... laten we zeggen, niet de cultuur... Zijn. Nee, maar het is denk ik vooral dat op een gegeven moment hè, ben je ook, euh, komt de volgende generatie eraan. En je wil natuurlijk vooral gaan nadenken over hoe zorg je dan dat die cultuur die je hebt in gang hebt gezet, dat je die ook weer continueert. Wat zou je hem adviseren als het gaat over zijn opvolging? We gaan het even over je hebben, Erik. Wat zou je hem adviseren? <laughs> nou, omdat je inderdaad, kijk nu heb je, ik heb begrepen dat er vier kinderen zijn. Hè, en, Wat een rijkdom. Ja, ja. ja dat nou, is ja. En ook alle vier actief in het bedrijf. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk, dat vraagt wel om een stukje, ja, zeg maar, family governance. Hè? Dus hoe ga je als volgende generatie zorgen dat je zo'n, net zo'n goede eigenaar kan zijn voor het bedrijf als dat, dat jij dat nu bent geweest? Nou, maar Ilse, in de, in de jaren dat uh, jij ook bij mij aan tafel hebt gezeten in de prachtige BNR-serie De Opvolgers, ja. uh, hebben we ook gesproken over meerdere kinderen in het bedrijf. Is ook een, uh, laten we zeggen, een bron van discussie. Ja, je moet natuurlijk gaan nadenken van, wil je um, alle 
alle vier eigenaar blij worden. Dat betekent dat alle vier een, een kwart van het eigenaarschap. Wat betekent dat op een moment dat dan de ene misschien wel in die directie komt ooit en de andere niet? Hè? Hoe doe je dat dan samen? Um, wat als de ene daar toch wat meer op een gegeven moment risico wil nemen dan de ander? Hè? Hoe ga je daar? Hè? Wat wordt dan je eigenaarsvisie? Laten we het maar even aan Erik zelf ja. vragen. Is er eigenlijk een kroonprins? Nee, er is nog geen kroonprins. Het is ook zo dat ik de helft van de aandelen beschik, bezit. Want mijn zus heeft de andere helft. Dat vind ik ook heel goed om bescheiden te blijven. En dat hoop ik ook met de familie mee te geven. Uh, gelukkig dat ik mijn kinderen ook bij presentaties al hoor zeggen... van het bedrijf is er niet voor de familie, maar de familie is er voor het bedrijf. Dus dat is de goede houding. Uh, en de, ik denk dat het aandeelhouderschap niet moet worden gezien als een financieel aandeelhouderschap... maar vooral als bewaker van de cultuur. We hebben het niet ja. slecht als familie. Integendeel, het gaat goed. Maar het is niet zo dat wij het geld proberen uit het bedrijf te halen. Nee. Maar alle vier de kinderen werken nu in het bedrijf. Dat betekent ja. dat ze op die manier in ieder geval... alle vier de ambitie uitspreken om daarin door te groeien. Ze hebben, allemaal, ze hebben allemaal de uitspraak gedaan van... het maakt niet uit wie het wordt. Ik hoef het niet te worden. We moeten diegene kiezen die het meest geschikt is. Ja, dat is wel heel strategisch gesteld. En, nou, nee, maar dat is niet waar. Want wij doen ook alles bijna tegenwoordig in teams. Toen ik begon bij CIMAC 20, 30 jaar geleden... deed je alles alleen. Nu doe je alles in teams. En dan is het goed dat de directie daar ook uit een team bestaat. Ja, en je voelt je vooral gezegend over het feit... dat ze alle vier hier willen werken. En dat er, dat er dus ook opvolging klaar staat. Want Ilse, dat is lang niet altijd zo natuurlijk. Nee, dat klopt. Nee. En, hè, maar wat je zegt als team, dat spreekt mij enorm aan hoor. Om vooral, en dat is familie ja. en niet familie. Ja. Ja. Ik, ja. Uh, ik eindig dan dit uh, teamgesprek. Centrale vraag van deze week. Hoe maak je van een winstgedreven bedrijf uh, een klantgedreven familieonderneming? Nou, dat is wel duidelijk. Volg je hart, haal het van de beurs af en zorg dat je die cultuurwaarden die ook zo diep in familiebedrijven zitten, ook in dat bedrijf laat zitten en daar de medewerkers die centraal staan daarin. We hebben het bedrijf voor de medewerkers en niet andersom uh, om hen daarin te laten excelleren. Nou, daar hebben we veel van geleerd hier bij CIMAC in Veldhoven. Dank aan mijn gasten Erik van Schagen, directeur-eigenaar samen met zijn zus van CIMAC. En Niels Matser, lector familiebedrijf aan de Hogeschool Windesheim. Dat was hem alweer, BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we de gast bij Bord en Stift. Een bedrijf zonder managers. Lijkt u dat wat, heren? Kijk even omheen. Wil je hierbij zijn? Mail ons dan in bedrijf.bnr.nl. Ja, binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen tijdens ons event BNR in Bedrijf de Battle op 26 november in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via bnrlive.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.